0: Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. Hallo und schön, dass du da bist zum Pendelkinder-Podcast. Ich bin Verena. Ich möchte dir heute auch wieder meine Gedanken mitteilen über ein bestimmtes Thema. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich dir noch ein wenig von den Neuerungen erzählen, was äh, im Hintergrund bei Pendelkinder gelaufen ist. Ich habe nämlich die Website überarbeitet. Würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust, denn es hat auch so ein paar Goodies für dich. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du schon gesehen, dass es eine Spotify-Playlist gibt auf der du all die Lieder hörst, die mich über die letzten Jahre begleitet haben, die mir immer wieder Zuversicht gegeben hat, wenn ich mal ein bisschen down war oder Angst vor der Zukunft ein bisschen hatte oder eben Vergangenes damit nicht klar kam. Und ja, das sind so meine Favorite-Lieder, die mich da begleitet haben. Und die möchte ich einfach dir mit an die Hand geben, damit du sie auch spielen kannst, wenn du vielleicht mal wieder ein bisschen Mut brauchst und... Ähm Power, Motivation für das, was kommt. Ja, schau da bitte gerne auf www.pendelkinder.de vorbei. Unter Tipps findest du diese Playlist und, oder eben direkt bei Spotify unter Pendelkinder. Außerdem findest du auf der neuen Webseite Hintergrundinformationen zur Pendelkinder-App, dann den direkten Verweis zum Podcast, du findest da auch immer den neuesten Podcast und auch äh, ein klein wenig über mich erfährst du dort. Genau, schau vorbei, wenn es dich interessiert, auf www.pendelkinder.de. Und jetzt möchte ich auch mit dem Thema von heute starten, welches heißt Alleinerziehend. Der Begriff Alleinerziehend, überhaupt was er bedeutet. Und ja, was dich erwartet, solltest du in Richtung Alleinerziehend gehen. Das heißt, wenn du schon das Gefühl hast, eure Ehe oder Beziehung ist einfach nicht mehr zu retten oder du möchtest wissen, was der Alltag einer Alleinerziehenden, was das denn für einen bedeutet. Dafür habe ich ein paar Punkte aufgeschrieben und die möchte ich jetzt einfach mal mit dir durchgehen. Ähm, der Begriff Alleinerziehend ist ja allgemein irgendwo doch, sehr negativ behaftet. Ich selber habe damit ein Problem gehabt damals, als ich alleinerziehend wurde und erfreue mich ja heute noch nicht an diesem Begriff und es ist auch so, dass ich den für mich gar nicht verwende. Ich bin getrennt lebend und ähm, da kommt kein Alleinerziehend dazu. Natürlich ist es aber auch so, mein Ex-Partner ist ja auch in der Erziehung mit dabei, deswegen möchte ich mich auch gar nicht als Alleinerziehende bezeichnen. Ähm, ja, natürlich hoffe ich auch, dass du oder ihr das so hinbekommt, dass ähm, du dich auch nicht als Alleinerziehende betiteln musst, sondern dass da äh, jemand ist, der mit dir gemeinsam erzieht und ihr eben eine Nachtrennungsfamilie werdet. Ja, das ist äh, so ein bisschen dieses Stigma, alleinerziehend ähm, macht das Ganze ein bisschen schwer. Man ist gleich irgendwie abgestempelt. Was ich dir aber sagen möchte, es ist eine Art, der Perspektive, das habe ich gelernt. Also es gibt, ähm, natürlich kannst du dich von deinem Bild als Alleinerziehende leiten lassen, du kannst es aber auch ändern, du, weil es gibt auch glückliche Alleinerziehende. Wenn du zum Beispiel bei Instagram mal Hashtag Alleinerziehende und glücklich eingibst, dann findest du da ein paar Mamas, die, ja, das alles Wuppen natürlich auch ihren Struggle haben, aber trotzdem glücklich sind und äh, das geht nicht jeden Tag aber wenn du diese Einstellung hast, dass Alleinerziehend dich nicht gleich abstempelt oder negativ behaftet ist, dann ähm, ja, würde dich das auch in Zukunft nicht stören. Und deswegen ist das jetzt, nimm es als Wort, es ist nur ein Wort und vielleicht versuchst du auch, dich eher als getrennt lebend zu bezeichnen. Die größte Änderung, die nach einer Trennung stattfinden, ist natürlich die finanzielle. Da wird schon einiges auf dich zukommen und ähm, das ist auch, bis man da wirklich seine sich gefunden hat und das alles läuft, das dauert. Man, ähm, ja, entweder warst du Hausfrau, auf einmal musst du jetzt arbeiten gehen und äh, oder du warst arbeiten in, ich sag mal 15 Stunden die Woche und das wird natürlich äh, nicht mehr reichen, wenn du Alleinverdienerin bist. Ja, so musst du natürlich ein bisschen aufstocken, vielleicht auch eine höhere Position anstreben, damit du mehr Geld in die Haushaltskasse kriegst. Also das ist so individuell, da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Da muss jeder seinen Weg finden. Wichtig ist nur, versuch dir treu zu bleiben, versuch nicht etwas zu machen, was äh, dir eigentlich nicht liegt, du aber aufgrund des Geldes dann machst. Ähm, weil oft handelst du dann nicht aus deinen Stärken heraus. Das heißt, du sollst einen Job machen, der wirklich deinen Stärken entspricht, damit er auch langfristig Spaß macht und dir nicht Energie raubt, weil du brauchst all deine Energie als Alleinerziehende. Und ähm, ja, deswegen bitte schau, dass du einen beruflichen Weg einschlägst, der dir auch wirklich entspricht. So, bei Finanzen ähm, kommt natürlich auch noch dazu, was sehr, ja, irgendwo sehr ärgerlich ist, dass du, wenn du natürlich weniger arbeitest, auch weniger in der Rentenkasse hast. Es ist meistens ja auch so, dass du schon während der Ehe oder deiner Beziehung weniger gearbeitet hast wegen den Kindern. Und ähm, ja, da hast du schon weniger in die Rentenkasse eingezahlt und zukünftig, wenn du keine Vollzeitstelle machst, äh, natürlich dann auch. Das, was mir die Sorge so ein bisschen nimmt, ist der Gedanke, dass wenn ich wirklich in Rente gehe, dass es da die Rente wahrscheinlich gar nicht mehr geben wird, sondern ich hoffe auf das bedingungslose Grundeinkommen. Was das ist, wenn es dich interessiert, google das und äh, ja, genau, das ist, das ist das, was ich glaube, wo es in Zukunft hingeht, dass wir alle ein Grundeinkommen haben werden. Natürlich ist dieser Gedanke auch ein kleiner Selbstschutz, denn er nimmt mir einfach die Angst vor der Zukunft, vor meinem Rentenalter. Neben dem ganzen finanziellen Druck gibt es dann aber auch noch eine Unverschämtheit, was das Finanzielle betrifft. Und zwar ist das die Steuerklasse 2, in der wir uns als Alleinerziehende befinden. Ähm, hier ist die Besteuerung eigentlich identisch mit dem eines Singlehaushaltes bei einem Durchschnitts Einkommen sind das 50 Euro, die wir mehr im Monat zur Verfügung haben. Das heißt, meiner Meinung nach geht es in dieser Steuerklasse nicht unbedingt darum, dass man uns unter die Arme greift, finanziell, und wir eine Entlastung haben, sondern es geht darum, zu zählen, wie viele Alleinerziehende gibt es überhaupt in Deutschland. Also äh, ansonsten kann ich diese Steuerklasse nämlich gar nicht verstehen, es ist ein Witz und äh, hoffe aber, dass es in Zukunft einfach in eine andere Richtung geht, denn die Politik muss begreifen, dass bei dem wenigen, was dann übrig bleibt, dass wir natürlich entsprechend auch mehr arbeiten müssen. Es ist ja unter Alleinerziehenden einfach die meiste Gruppe von Frauen, die Vollzeit arbeiten, weil sie ansonsten das Finanzielle gar nicht wuppen können. Und ja, blöd ist nur eben, du bist schon alleine zu Hause, du musst Haushalt machen, äh, den Müll rausbringen, Auto putzen, Termine machen, du hast die Verwand Verantwortung, die du alleine trägst. Ähm, dann hast du noch die Bespaßung eigentlich für deine Kinder und äh, die Hausaufgaben müssen kontrolliert werden und ähm, ja, Termine für die Kinder, Zahnarzt, etc., etc. Et ähm, dass da natürlich was auf der Strecke bleibt, ist klar. Und leider sind das eben oft unsere kleinen Zwerge, die. Ja, die wir irgendwo dann hinten anstellen müssen, weil die Rechnungen müssen bezahlt werden. Und ähm, ja, das äh, ja, wäre schön, wenn wir da einfach hinkämen, dass wir eine Besteuerung bekommen, dass mehr von unserem verdienten Gehalt, was wir äh, erarbeiten, erwirtschaften, einfach übrig bleibt, damit wir das in die Zukunft unserer Kinder auch stecken können. Oder aber auch zusätzlich was in unsere Zukunft stecken, in unsere Rente, die ja einfach geschmälert ist. Ja, ähm, aufgrund, dass wir vielleicht vorher auch schon ähm, nicht viel reingezahlt haben, weil da hat der Mann ja das meiste Geld nach Hause gebracht. Ja, es ist ähm, wäre einfach wirklich ein wundervoller äh, Entgegenkommen der Politik, die Familien wirklich zu fördern und nicht die Ehe. Weil Familien ist das Wichtigste und wir sind eine Familie. Vielleicht nicht im klassischen Sinne Vater, Mutter, Kind unter einem Dach, aber trotzdem sind wir Vater, Mutter, Kind unter zwei Dächern. Wir sind eine Nachtrennungsfamilie und als solche sollten wir auch besteuert werden. Ähm, der nächste Punkt, der wäre ähm, das Thema Alleinerziehend. Da steckt ja schon das Wort drin, allein. Du bist natürlich irgendwo dann allein mit deinen Kindern auf dich gestellt dein Partner ist nicht mehr mit im Haushalt, du bist Alleinverdienerin, du sitzt abends allein auf der Couch, du musst die Entscheidung alleine treffen. Also es hat schon seinen Sinn, dieses Wort Alleinerziehen, aber allein bedeutet nicht gleich allein sein, denn du hast auch Vorteile dadurch, es funkt dir keiner dazwischen. Du kannst dein Heim so kreieren, wie du es möchtest, du kannst es so einrichten, wie du es möchtest, du kannst deine Regeln dort ähm, so einführen, wie du es möchtest, ohne dass dir jemand dazwischen funkt. Und das gibt natürlich auch viel mehr Harmonie in das Ganze, in dein Zuhause. Und hab keine Angst davor, dass bei dir vielleicht andere Regeln herrschen mit deinen Kindern als bei ähm, deinem Ex-Partner. Äh, da gewöhnen die Kinder sich eins a dran. Das ist für sie ganz normal. Ähm, und ähm, ja, das ist das Schöne daran, allein Entscheider zu sein. Natürlich ist es eine Belastung auch irgendwo und manchmal... Ja, würde man sich auch freuen, dass man eben nicht wirklich entscheiden muss oder dass da jemand ist, der mitentscheidet. Aber irgendwann wird sich ja auch sicherer und sicherer als Alleinerziehende in seinem Tun und in seinem Machen. Deswegen, irgendwann begrüßt du es, alleine entscheiden zu können. Ein weiterer Vorteil, wenn das bei euch funktioniert mit der Nachtrennungsfamilie, sind deine freien Tage und die freien Wochenenden, die du hast, wo du dich komplett nur um dich kümmern kannst und vor allen Dingen auch ausschlafen kannst und wieder Energie sammelst, das hast du natürlich in einer bestehenden Beziehung oder Familie eher nicht. Und da gucken manche Mamas auch sehr neidvoll auf uns, ne, in diesem Punkt. Aber man sagt ja immer, aber du hast ja auch viel mehr, äh, was du machen musst. Und äh, genau, also es ist nicht so, dass die neidisch dann auf einen sind. Sie erkennen das ja oft, dass wir einfach viel, viel mehr wuppen müssen als... Äh, die, die einen Ehemann zu Hause haben. Also deswegen, das ist aber ein absoluter Vorteil, dass du freie Zeit hast, ausschlafen kannst, dich um dich kümmern kannst, Freunde treffen kannst und ähm, ja, ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen oder eben einen Babysitter benötigst. Ähm, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das wäre der Punkt Burnout. Ähm, ich finde schon, dass er unter Alleinerziehenden doch recht groß ist. Es gibt nicht ohne Grund so viel viele Mamas oder getrennt lebende Mamas und Papas, die Kuren beantragen, weil es einfach wirklich heftig ist, ähm, ja, den Alltag allein zu wuppen und für alles zuständig zu sein. Das heißt, von ähm, Müll rausbringen über das Geld nach Hause bringen, Verantwortung im Alltag zu haben, die Termine irgendwie alle zu koordinieren und äh, Kinder von A nach B zu fahren, den Haushalt noch hinzukriegen und trotzdem die Kinder noch zu bespaßen, da geht es schon ans Limit. Das ist nicht einfach. Aber da muss ich dir auch sagen, äh, man muss sich so ein bisschen von der Perfektion zurückholen. Perfekt gibt es eh nicht. Und äh, ja, es ist ganz wichtig, dass du da nicht irgendwie versuchst mit den Müttern, die eben, wo der Vater da ist und ähm, entgegenkommt vom Vater auch ist, dass man sich nicht mit denen misst und vergleicht, weil du kannst dieses Pensum einfach nicht erreichen. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass du weniger, dass du schlechter bist. Denn andersherum machst du ja auch viel, viel mehr als die Mütter vielleicht in den intakten Familien. Du arbeitest mehr. Du machst eben diesen männlichen Part ähm, heute noch mit dazu, ja, was andere ja nicht machen. Und deswegen... Setz dich nicht unter Druck, du machst es super, es kommt viel auf dich zu, aber lass auch mal fünf Grade sein. Das heißt, äh, bei mir zum Beispiel, wenn ich das Kind ins Bett gebracht habe, hier ist noch Chaos und Unordnung, ich mache es nicht, ich lasse es, ich habe mir meine wohlverdiente Auszeit auf der Couch verdient oder mit einer Freundin am Telefon oder dergleichen. Für mich ist Feierabend, sobald meine Tochter im Bett ist. Und da wird kein Haushalt mehr gemacht. Dann wird das morgens gemacht oder eben nach der Arbeit erst. Wird die Spülmaschine ausgeräumt, wird die Küche aufgeräumt. So what? Es kriegt ja kein anderer mit. ne? Außer Die Kinder stört es nicht. Und äh, ein Ehemann kommt nicht nach Hause oder ein Mann. Also bitte versuch dich da ein bisschen zu bremsen und es tut dir einfach nur gut. Nimm lieber die Zeiten, die du hast für dich und nicht für irgendwelchen Krimskrams wie putzen oder einkaufen oder ach, du musst das noch besorgen, ach, du musst da noch äh, dich anmelden oder dich drum kümmern. Also ja, versuch da ein bisschen dich zurückzuhalten, was nämlich auch schön ist oder was ich ganz gut fande. Man kriegt ja doch so ein bisschen, ich sag mal, Mitleid von den anderen Müttern, wenn man dann alleinerziehend ist. Und man hat aber eben entsprechend auch nicht den Druck, eine Übermutter sein zu müssen. Denn es wird schon von anderen Müttern erkannt, dass man als Alleinerziehende einiges zu tun hat und ähm, einiges mehr. Und Also so ist, ist meine Erfahrung, dass da schon eine kleine Bewunderung sogar dahinter steckt, wie man selber den Alltag wuppt und trotzdem noch fröhlich sein kann. Ähm, ja, das ähm, fand ich einfach sehr befreiend, irgendwo nicht... Die Mutter sein zu müssen, die ja Langzeitstillerin oder die Brei kocht, da war es okay, dass ich äh, Gläschen kaufe oder ähm, bei Schulveranstaltungen oder Kindergartengeschichten, äh, habe ich mich eigentlich immer relativ rausgehalten, weil ich aber auch persönlich selbst gar nicht so den Wunsch habe, da mitzumachen, aber natürlich kam mir das Alleinerziehend entgegen, weil das akzeptiert dann auch jeder und sagt, ja klar hast du keine Zeit. Ja und so ist es ja auch also man hat ja auch echt ein Pensum und sich dem Stress auszusetzen und bei jeder Aktion mit da sein, dabei sein zu müssen das finde ich grausam also das bitte mach das auch nicht äh, akzeptiere deinen Status akzeptiere das was du schon leisten musst und stülp dir da nicht noch mehr irgendwie drauf schon auf deine ganzen To-Dos die du machst sondern gucke dass du freie Zeit bekommst wo du einfach mal das Leben auch ein bisschen genießen kannst und locker sein kannst und eben keine verplanten Nachmittage ohne Ende hast. Und ja, da äh, bitte dieses Übermutter-Thema, freue dich darüber, dass du es nicht sein musst. Ähm, natürlich ist es so, dass man auch äh, manchmal mit einem traurigen Auge hinguckt. Man wäre auch gern mal eine, die wirklich mehr ja, die Brei kocht und äh, sich Gedanken über die nächste Schulaufführung macht und eben, was kann man dazu beitragen oder dergleichen, in der Bücherei aushelfen möchte in der Schule. Ne? Natürlich, irgendwo wünschte man sich, dass man dafür die Zeit noch hätte und, ähm, ja, weil die Kinder sich ja auch drüber freuen. Aber, also, meine Tochter weiß ganz genau ähm, da kann sie von mir nichts erwarten und sie versteht das auch. Also jedes Mal, wenn irgendwie wieder ein Zettel in ihrer Mappe drin ist und Mama hier ist wieder, keine Ahnung, eine Frage, wer nimmt dran teil, wer kann helfen beim Plätzchenbacken ist jetzt aktuell. Ähm, und, aber Mama, du musst nicht dran teilnehmen. Also, ne, also es kommt sogar schon von ihr, ganz goldig und äh, einfach mit offenen Worten vielleicht mit deinen Kindern drüber reden, dass das nicht machbar ist in der Situation, weil die Zeit, die, sie, ähm, dann zu, die du zur Verfügung hast, kannst du deinen Kindern ja erklären, möchtest du auch mit deinen Kindern verbringen und nicht unnötig irgendwie Zeit noch woanders verbringen. So, das waren jetzt erstmal die groben Punkte auf meiner Liste. Natürlich äh, gibt es ja noch viel, viel mehr Punkte, die das alleinerziehend ausmachen, aber das würde einfach diesen Podcast sprengen. Und ich möchte es nicht zu lange werden lassen, weil äh, unsere freien Minuten sind rar und äh, deshalb in der Kürze liegt die Würze, sage ich mal. Ich versuche das äh, kompakt zu halten. Ist da noch Bedarf danach, um äh, sich auszutauschen? Würde ich mich freuen, wenn wir das auf Instagram machen. Oder du schickst mir eine E-Mail, ähm, oder dergleichen. Also, was aber natürlich nicht fehlen darf zum Schluss, ist das Fazit von mir als Alleinerziehende. Prinzipiell fahre ich ganz gut als getrennt lebende Mama und äh, habe mich an alles gewöhnt. Es dauert seine Zeit. Wichtig ist nur, welche Perspektive du einnimmst. Möchtest du die Alleinerziehende sein, die sich gebeutelt fühlt, die das Leben übergestülpt bekommt hat, die sich so fühlt? Oder möchtest du die Alleinerziehende sein, die das Leben eben als spannend, als Herausforderung sieht, deinen aktuellen Status, dass der herausfordernd ist, aber dass du dich darauf freust, weil es ist ein neuer Lebensabschnitt und der äh, kann sehr wertvoll sein, weil du ähm, eine sehr intensive Zeit mit deinen Kindern vor dir hast, weil du neue Herausforderungen hast, weil du selbstständiger im Leben sein wirst, als wie du es vorher warst und ähm, du die Chance hast, an den neuen Aufgaben zu wachsen und als du alleine gesehen zu werden und dass du dieses Leben meisterst und du kannst so stolz auf dich sein, wenn du das mit einem Lächeln hinbekommst und dich einfach nicht von diesen negativen Gegebenheiten runterziehen lässt. Was ich nicht möchte, ist, dass du mh, aufgrund von Angst über den über das alleinerziehend sein, ähm, dir einen Lebensweg aussuchst, der äh, halt nicht passt. Also das heißt, dass du du möchtest dich eigentlich trennen, aber du tust es nicht, weil du Angst vorm alleinerziehend sein hast ähm, oder das, was auf dich zukommt. Ähm, das sollte ich finde ich, äh, das ja Angst ist der schlimmste Entscheidungsträger, den es gibt. Äh, denn der lässt dich einfach die falsche Entscheidung treffen. Sehen wirklich nur deine Ehe und deine Beziehung mit dem Partner, ist ähm, diese Beziehung noch voller Wertschätzung? Glaubst du, dass man diese Wertschätzung noch mehr erreichen kann, dass dieses Miteinander noch mal funktioniert? Es gibt viele, viele Möglichkeiten, um... Ähm, eine Beziehung wieder ins Rollen zu bringen und weil was einfach verloren geht im Alltag mit Kindern ist äh, die ja diese Wertschätzung in, gegen dem anderen gegenüber diese Dankbarkeit diese äh, Freude dass der andere Teil seines Lebens ist dass man nur noch dass man sich wieder auf die Stärken fokussiert und nicht auf die Schwächen des Partners und es gibt wirklich Viele Sachen, ich habe äh, einige Webinare mitgemacht und Coachings, die mir gezeigt haben, dass es Chancen gibt, eine Ehe oder Beziehung zu retten und ähm, ich wünsche, ich hätte das früher gewusst, weil äh, ich hätte es gerne bei meiner Beziehung ausprobiert, ob wir den Turnaround noch geschafft hätten, ähm, aber da ist der Zug abgefahren, aber vielleicht bei dir eben noch nicht. Und ähm, ja, wenn du das möchtest, dann setz dich mit dem Thema bitte auseinander, weil natürlich ist es viel schöner, in einer intakten Familie zu sein, als den Weg einer ähm, äh, Nachtrennungsfamilie anzugehen. Das ist wirklich, da sind einige Hürden, die da auf dich warten. Nichtsdestotrotz, wenn du einfach wirklich glaubst, ähm, da kommt nichts mehr zurück, hab keine Angst vor dem, was kommt. Denn nichts ist... Meiner Meinung nach schlimmer als wenn du langfristig nicht in, deinem, in deiner besten Version irgendwie hier im Leben bist, sondern ja, wenn das immer wieder unterdrückt wird und nur deine Schwächen gesehen werden. Und weil jeder Mensch ist einfach von, von innen her so wunderschön und unsere, unser Problem ist, dass das oft nicht erkannt wird oder äh, runtergedrückt wird. Aber ja, auch ich wünsche mir für die Zukunft einen Partner, der meine Stärken noch mehr zum Vorschein bringt. Das heißt, wir äh, erfüllen uns gegenseitig, ähm, dass wir sozusagen zusammen noch mehr strahlen. Und das sollte eigentlich das Ziel jeder Beziehung sein, dass man zusammen noch besser ist als alleine. Und wenn das einfach nicht mehr absehbar ist, dann ja, sollte man einfach wirklich über neue Wege nachdenken. So, ähm... Das sind so meine Gedanken zum Thema Alleinerziehend. Wie gesagt, du kannst gerne auf Instagram mit mir noch ein bisschen hin und her plaudern, beziehungsweise hoffe ich mir, dass irgendwann so eine kleine Interaktion mit auch anderen getrennt lebenden Mamas zustande kommt und, ist alles eine Frage der Zeit. Ansonsten schau gerne bei Pendelkinder auf der Webseite vorbei, www.pendelkinder.de. Ich bin äh, echt stolz, dass es so langsam äh, Form annimmt, dieses ganze Pendelkinder-Geschichte. Äh, und ich auch schon ähm, ja meinen ersten Newsletter-Eintrag bekommen habe und den ersten Feedback ähm, per Instagram. Also es ist... Es tut sich was. Dann bin ich ganz happy drüber. Ja, und wenn dir auch diese Folge wieder etwas mit auf den Weg gegeben hat und die anderen Folgen dir auch gefallen haben, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du bei iTunes meinen Podcast bewertest. Das hilft auch anderen Mamas und Papas, damit sie mich finden können und ich auch denen einfach helfen kann. Und ja, bewerten tust du das bei iTunes einfach fünf Sterne. Ja, oder wie du möchtest, Gib da die Sterneanzahl ein, geh auf Bewerten und ich glaube, dann kommst du nochmal auf eine andere Seite, wo du auch nochmal irgendwie klicken musst. Manchmal ist es so, manchmal so. Ähm, ich, ja, genau. So, dass es halt abgeschickt wird, deine Bewertung. Ne? Das wäre wunder, wunderbar. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen tollen Tag. Genieße das Leben schau auf die Sonnenseite des Lebens und, ach ja, hör dir meine Playlist an, ganz genau ein bisschen Schwung, bring ein bisschen Schwung in den Tag mit meiner Spotify Playlist also, viel Spaß alles Liebe, deine Verena